0: Esto es DeporCast y hoy conversamos con Giancarlo Peña en un nuevo podcast de Radio Depor.
1: Estás en DeporCast, un
0: podcast de Radio Depor con Virginia Ciadén. y bienvenidos a un nuevo podcast de Radio Deport. Hoy con una nueva entrevista que por cierto también la podrán encontrar en la web de Deport.com. Hoy tuvimos como invitado a Giancarlo Peña, defensa de Carlos Stein, con quien hablamos acerca del presente del club, un poco acerca de cómo tomaron los jugadores, el descenso repentino que tuvieron y obviamente los retos que asumirán para esta temporada. Además nos dio ciertos detalles acerca de cómo ha pasado también su etapa de cuarentena y los entrenamientos que vienen realizando para arrancar con todo en la Liga 2. bienvenido aquí a The Podcast. te comento a cada participante cada entrevistado que tenemos en el programa siempre llena algún bueno una especie no de, de ficha donde nos puedan contar algunos datos de ustedes así que estás listo Sí, bien, bien. a ver tu nombre completo
1: Giancarlo Antonio Peña Herrera
0: tu fecha de nacimiento
1: 21 del 8 de 1992.
0: ¿Lugar de nacimiento?
1: Puente Piedra.
0: ¿En qué colegio estudiaste? Lumbrero. ¿Cuáles son tus hobbies? Eh,
1: entrenar, ver televisión.
0: ¿Cuál es tu... o quién, mejor dicho, es tu ídolo del fútbol? Carlos Puyol. Ah, interesante. ¿Y cuál es la canción o tu canción preferida que podrías para esta semana? Estamos próximos ya a que se inicie esto. la Liga 2, Se tiene fecha, ya hay fixture eh, y de todas maneras hay toda una expectativa porque ya arranque este torneo. ¿Qué ánimos, qué comentarios tienes eh, dentro de los camerinos? ¿Cómo van los entrenamientos?
1: formado un grupo sólido, una mixtura muy buena entre jugadores experimentados y jugadores con juventud. Creo que, que estamos para grandes cosas y sobre todo para para el enero que todos tenemos que campeonar, ¿no? ¿Cómo
0: fue, cómo lo tomaron ustedes cuando se dio eh, esa noticia de que jugarían la Liga 2?
1: En un inicio nos chocó bastante, ¿no? Creo que, que el grupo que formamos hicimos un, un gran grupo para, para participar en la Liga 1 es más, ya habíamos jugado el primer partido de Liga 1, nos cayó como un baldezo de agua fría que, que ahora nos digan que vamos a jugar Liga 2. Pero ya está hecho, ¿no? Ya, ya no nos podemos lamentar. Ahora nosotros tratar de, de dar lo mejor para, para dejar en este donde debería estar, que creo que es en la Liga 1, ¿no?
0: Por supuesto que sí. Y de todas maneras, lo curioso de todo esto es que ya tienen una experiencia en lo que es esto jugar en primera y es lógico que con todo ello eh, busquen nuevamente estar en la máxima categoría para darlo todo. Sin embargo, si bien es cierto, es algo que ya pasó, es algo con, el, con lo que de alguna otra manera lidieron en su momento, eh, sí generó ciertos eh, movimientos dentro del plantel, incluso hubieron jugadores que pues optaron por... Eh, Seguir en otros clubes o eh, mantenerse. ¿Cómo fue estas movidas? ¿Cómo tú eh, percibiste esa sensación y cómo quedaron con estos compañeros que bueno también decidieron optar por otro futuro?
1: Sí, no, era una decisión personal. ¿no? Creo que hicimos un gran grupo. Algunos compañeros optaron por por ir a otros equipos. Lo, lo bueno que que hasta el momento el presidente nos ha dicho que igual van a respetar el contrato de Liga 1 o Liga 2 y eso. Para nosotros los que nos hemos quedado es muy importante, ¿no? Por
0: la familia, ¿no? Por supuesto que sí, especialmente por un hecho bastante crucial, ¿no? Eh, la coyuntura hoy en día no es, digámoslo así, lo más estable, entonces, saber que se hayan podido respetar los acuerdos también significa mucho, imagino, para todo el plantel. Ahora, eh, ¿cuál es el proyecto que se, le ha, se les ha planteado a ustedes eh, con el fin, ¿no? Más allá eh, estamos hablando, pues, el hecho de campeonar y esto, pero... Uh, vamos, eh, estamos hablando también un poco eh, si va acorde con los objetivos personales que tiene cada uno de ustedes y en especial contigo.
1: Sí, no, bueno, en, en un inicio eh, mi objetivo, igual que, que el año pasado que estuve en Manucci, era que el equipo logre un torneo internacional que, que gracias a Dios se pudo lograr con, con Manucci, que fue tener una sudamericana que que fue histórico para el club porque nunca en su vida había clasificado un torneo internacional. ¿no? Uh -huh. Este año tenía la, la oportunidad de hacerlo con Carlos de que, que también quería pelear arriba y poder lograr un cupo un internacional. Eh, por lo que tú ya has comentado, el tema que, que pasó con Alianza y todo eso, lamentablemente no, no se ha podido dar. Eh, pero la, la premisa es subir con el equipo, gracias a Dios ya ya he tenido la, la oportunidad y la experiencia de, de jugar segunda no estuve dos años en, en Vallejo donde fui a en dos finales en segunda con Vallejo uh -huh. la primera la, la perdí por, por penales con Boys y la segunda gracias a Dios pude subir con el equipo en 2018 ¿no?
0: Claro que sí, y eso, eso me imagino que también te da cierto, no sé si decir nivel o rango, pero eh, como mencionas, no, la experiencia de ya jugar la segunda, eh, de haber estado con equipos que la han peleado, te da como que cierto, no sé si decirlo, como, mm, esto, pero... Una especie de un puntos extra, ¿no? Para para saber cómo plantearte en el campo, cómo este, afrontar lo que se viene, sobre todo porque me imagino que en la segunda, eh, más allá de del tema de campeonar, está la presión que, que se buscan o que se tiene por, por llegar a ese objetivo. Estamos hablando también de que para esta temporada posiblemente se hable de solamente un ascenso, me parece. Sí, van a
1: haber en realidad dos ascensos, ¿no? Un okay. ascenso directo y. Y otro que va a ser por, por intermedio de un parangular.
0: Ah, ok. Ah, okay, okay. Eh,
1: el tema, bueno, gracias a Dios, como te digo, ya, ya he tenido la experiencia. Sí, es, eh, para mí, en, en la posición que ya he tenido la oportunidad de jugar segunda y jugar primera, es más complicado jugar segunda porque hay mucho más fricción, eh, no hay mucho posicionamiento como en primera, que, que es un poco más táctico. Uh -huh. pero, pero sí, no, espero que, que el club que tengo de, de ya haber jugado segunda y de haber campeonado pueda influen influenciar en año en Carlos XVI para lograr los objetivos que queremos
0: todos, ¿no? De hecho que sí. Y ahora, por ejemplo, ¿qué retos tú te has planteado? Además de esa temporada, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que tú te has planteado de forma ya personal? Sí,
1: el, el primer reto que, que tengo es, es subir con el equipo. Que, que es la, como te digo, la premisa que tenemos todos. Hemos hecho un buen equipo. Eh, todos los que estamos ahora hemos pasado por, por primera edición y, y creo que eso es un, un cruce extra que tenemos. Aparte de eso que ya venimos entrenando eh, con el equipo cuatro meses. Uh -huh. eh, eso también resalta sobre los demás. Tuvimos dos partidos de práctica, uno con Santa Rosa, otro con Guaral. Gracias a Dios pudimos ganar los dos. Así que esperamos... Llegar de la mejor manera al primer partido, ¿no? Que es contra Ayacobamba. En lo personal quiero poderme mostrar para, para poder estar en, en primera nuevamente, ¿no?
0: De hecho que sí, y en realidad tenemos bastantes expectativas De cómo se puede ir desarrollando este torneo Y sobre todo por las figuras Y una de ellas eres tú Entonces es algo que también queremos Y estamos muy pendientes de ello Ahora, esto, creo, esta pregunta Bueno, tú me, me podrás mencionar uh, tus razones eh, Pero también me imagino que irán de la mano Con algunas otras que tuvieron tus demás compañeros L Los motivos que te llevaron a quedarte en Carlos Stein Pese al descenso
1: Sí, tuve, tuve la oportunidad de, de ir a algunos equipos de, seguro, de primera división cuando, cuando pasó todo, todo este tema eh, opté por el proyecto de Carlos del porque veo que es un proyecto sólido eh, creo que, que el comando técnico que tenemos es, es A1 eh, soy un hombre de retos y, y para eso me quedo en Stade, ¿no? para poder subir este año y, y poder demostrar que, que estamos para grandes cosas, que estoy para grandes cosas y, y dejar Stain donde, donde debería estar ¿no?
0: Por supuesto que sí, pero justo me hablaste de un punto eh, bastante crucial, el tema de que hubieron hubieron propuestas eh, ahora, también se habló mucho de tu acercamiento o mejor dicho, el acercamiento del club Alianza Lima, ¿qué tan concreto fue esto? ¿Hubo de verdad todo un interés de parte de o simplemente esto, fueron rumores? Sí, se
1: pudo contactar con, con la gente de Alianza Lima eh cuando estaba en segunda, ¿verdad? Uh -huh. eh, no, na, nadie imaginaba que, que, que Alianza iba a subir por, por, por todo lo que pasó. Claro. Eh, hubo un interés, eh, yo opté por quedarme en primera división con este. Y, y bueno, eh, se dieron las cosas de esta manera, ¿no? Como es. Pero bueno, la, la página ya ya pasó, ahora me doy 100% este y espero lograr el objetivo que es campeonar, ¿no?
0: Por supuesto que sí. Eh, no sé si realmente ustedes en, en, me refiero a la, al plantel en sí conozcan o estén al tanto de un poco eh, sobre la queja legal que quería esto tener o plantear eh, el club como tal luego de lo este del descenso que tuvieron por el, la por el fallo que hubo del TAS. ¿Saben ustedes al respecto algo o de momento esos temas no lo discuten, no se los mencionan?
1: No, por el momento no. La directiva se está encargando de esos temas. ¿no? Nosotros netamente nos estamos eh, concentrando en lo futbolístico. Ese, esos temas no nos competen a nosotros. ¿no? La directiva, el presidente, están tomando las acciones legales de caso y nosotros eh, enfocados en...
0: El entrenar y poder preparando de la mejor manera para juntar el campeonato, ¿no? Por supuesto que sí y bueno sí, ¿no? Esto, la directiva siempre está ahí al pendiente de ellos pero igual, ¿no? Estas decisiones, querramos o no, afectan a los jugadores. Esperemos que de todas maneras todo eh, salga, bueno, de acuerdo a lo que se espera en realidad, ¿no? Lo importante es que ustedes están con un reto claro, eh, que ustedes de otra manera se han planteado que este año sí o sí vuelven a primera. Pero ahora vamos un poquito hacia atrás. Vamos un poquito a hablar acerca de, tus, eh, de los clubes donde has estado con anterioridad. Me hablaste sobre las, eh, las dos temporadas que estuviste con Vallejo, y lógico, incluso esta, esta ventaja ¿no? que, que te da el haber estado en segunda y poder eh, jugar y campeonar, ¿no? Eh, pero también estuviste con UTC, estuviste en Alianza Universidad e hiciste menores en Sporting Cristal. Quisiera que me cuentes un poquito acerca de esta de esta etapa que tuviste eh, bueno, en el RIMAC.
1: Sí, bueno, yo... Eh... Llegué a la categoría sub-18 de Cristal. Llegué de, de Club Regatas, que teníamos una categoría muy buena en menores. Pues la categoría 9-2, que, que tenía un equipo sólido. Campeonamos en el tema de federación. Con regatas eh, está Rodrigo Cuba, Álvaro Ampuero, Cali eh, Rifai, Feli Ventura. Teníamos un, un buen equipo: Iván Bulos, Rafael Guardera. Eh, campeonamos y de ahí más a la Cristal, ¿no? A menores. Hice seis meses en la sub-18 y me subieron al primer equipo. Eh, debuté en Sporting Cristal en 2010. Uh -huh. eh, tuve la dicha de, campeon de campeonar también en el Sporting Cristal en 2012 con el profe Roberto Mosquera y, y poder estar en el club en el primer, en el primer equipo cuatro años, ¿no?
0: Ahora, ¿sientes que este tiempo, esos cuatro años que mencionas, te han dado también ciertas eh, cómo mencionarlo, herramientas, han ayudado mucho a tu estilo de juego, que te ha hecho básicamente tener un recorrido amplio en el fútbol nacional?
1: Sí, ¿no? Creo que el tema de, de las vivencias, de los jugadores que, que he ido conociendo, de lo que he ido aprendiendo, en el día a día me ha ayudado mucho a hoy eh, poder estar
0: donde estoy a, o lograr lo, lo que he podido lograr, ¿no? De hecho que sí, espero de verdad. En realidad creo que muchos estamos esto siempre pendientes ¿no? de, de aquellos eh, jugadores que pues han tenido ese, esa etapa formativa. Y bueno, siguen, siguen buscando, siguen teniendo eh, campañas bastante destacadas en cada uno de los clubes. Sin embargo, eh, digámoslo de este modo, mm, ¿qué crees que, no sé, pudo faltar? ¿O qué crees que te ha enseñado el paso de, eh, tu paso por otros clubes que no hayas podido ver en su momento con Sporting Cristal y que haya hecho que te quedes...?
1: Este es relativo, ¿no? Un, un año puedes estar en, en un equipo X y en cualquier momento puede, puede cambiar, ¿no? Dependiendo de la, la temporada que hagas y dependiendo cómo te manejes, ¿no? Este juego es relativo, eh, yo eh, ya, ya, ya me sé llevar por, por diferentes circunstancias, he pasado por diferentes equipos y, y ya sé más o menos cómo, cómo, cómo es el, el del fútbol, ¿no? Ya, como te digo, he pasado por UTC, he estado en Alianza Universidad de Huánuco, he estado en Cerrato, en Pacamayo, tres meses. Entonces, eh, uno tiene que, que ir aprendiendo, ¿no? Eso he tenido la dicha también de, de estar en la Selección Sub-15, en la Sub-17, en la Selección Sub-20, y, y son diferentes etapas, ¿no? Creo que, que ahora es un lindo reto lo, lo que me está pasando con State, esperemos hacer las cosas bien, llegar de la mejor manera al primer partido, que ya falta muy poco y, y poder demostrar de, de que estoy hecho yo y que está
0: hecho el equipo, ¿no? Es cierto y de verdad estamos bastante atentos a qué pueda suceder especialmente porque eh, la Liga 2, como mencionaste en las preguntas anteriores, tiene ese jale, ¿no? De, de ver, no sé es un poco más, es un juego un poco más de fricción, debemos admitirlo, eh, y eso también nos gusta mucho a los hinchas de, del fútbol. Así que vamos a estar bastante atentos a qué pueda suceder. Pero ahora vamos a irnos por otro lado. Eh, ya nos hablaste un poco acerca de tu trayectoria, de cómo te ha estado yendo, los proyectos que tienes, obviamente, con Carlos Stein. Pero no vamos a negar que eh, con, esta, con este panorama de pandemia y ello, eh, se han dado ciertas situaciones. Una de ellas es estar más tiempo en casa, una de ellas es compartir más tiempo en familia. Cuéntanos, a ver, ¿cómo ha sido para ti eh, el, el, el estar más tiempo en casa y que encima, valga la redundancia, esto... El hecho de que los torneos, ambos torneos se vayan a jugar en la capital, esto y significa que ya no hayan tantos viajes, ya no haya pues este estar alejado tanto de la familia, sino que ahora realmente se ha compartido mucho más. ¿Cómo ha sido para ti este, estos cambios? Sí, ¿no?
1: nadie, nadie esperaba esto de la pandemia. Realmente eh, es muy ahora para salir tienes que ponerte mascarilla. Eh... A todo el mundo con mascarilla, con protectores faciales. Bueno, por mi parte, yo tranquilo en casa. Siempre he vivido una película, me eh, viene una serie. Eso es lo que hago eh, en mi rutina, ¿no?
0: Sí, en realidad tampoco no es que haya mucho por <risa> no es que hacer. Por... No hay mucho que hacer, en realidad <risa> De hecho que sí, no hay mucho, menos que sea arreglar la casa, pero bueno no siempre pues no es como que no hay más espacios sin embargo aún así hay esos momentos para compartir hay esos momentos para disfrutar también como el tema de las películas que me mencionas ¿cuáles no, no me imagino cuántas películas te habrás visto en todas estas estos meses mejor dicho pero sí cuál habrá sido eh, tu lista de favoritas o las series favoritas que, con las que te has pegado estos días o bueno estos meses mejor dicho
1: hay una serie que es muy buena que se llama Blacklist me enganchó de un inicio al final me encantó, se la recomiendo así que todos los que estén escuchando pueden buscarla está en Netflix acabo de ver ahora una última que se llama El Inocente que también es muy buena 100% recomendada, así que pueden chequearla por ahí
0: Sí. sí. Son muy buenas recomendaciones, yo ya, yo ya le eché este, el, el ojo a Blacklist y de verdad, no no tienen que tienen que de todas maneras verlas. Y en el tema de películas, por ejemplo. Eh, hay una película
1: que es muy buena que me gustó que se llama Contratiempo, eh, Durante la Tormenta, también muy
0: buena. Ahí, ahí está, está ese, estás, eh, ese gen eh, cinéfilo En tía, ya nos estamos dando cuenta Nos estamos ganando con eso <ríe> Y ahora, en canciones Nos mencionaste una esto Al inicio de la entrevista Pero, a ver, danos un top De tres canciones que, con los que, por ejemplo no Te gusta entrenar O con los, o, o, por ejemplo, con los que Te escuches mientras vas caminando los entrenamientos ¿no? eh, En realidad,
1: escucho de todo un poco me gusta la salsa, César Vega, Charlie Cardona, Alberto Barros, eh, me encanta, siempre se lleva a, a cada partido, que voy a cada uno de los entrenamientos, siempre los escucho. Y el tema de la salsa me apasiona un montón y me gusta un montón.
0: Desde aquí le damos like a tu playlist. Pero te agradezco mucho de verdad esto, por esta charla. Vamos a estar, como te decía, no bastante atentos a cómo se, se da el inicio de la Liga 2 contra Yacuabamba. Ya saben, aquí esto, todos los detalles los van a tener también en Depor. Te lo agradezco, eh, Giancarlo. Gracias, claro, Virginia.
1: Cuídate, un fuerte abrazo y, y para todos los siguientes muchos éxitos y bendiciones.
0: Déjanos en los comentarios qué te pareció la entrevista con Giancarlo Peña. Fue un placer tenerlo aquí en The podcast Nos vemos en el próximo podcast. Ya saben que de todas maneras toda la información lo van a encontrar siempre en Depor.com. ¡Nos vemos! Nos encanta saber tu opinión. Coméntanos y deja tu valoración de The podcast en Apple Podcast. También no te olvides de seguirnos en Spotify, Spreaker y Google Podcasts.